0: Esse é o Aliados pelo Respeito, um podcast do Bradesco produzido pelo B9. O Bradesco é uma empresa aliada na busca por um futuro com respeito e empatia.
1: Eu tenho um mantra e ele é acredite no seu axé. Antes deles tampar as camisetas mais famosas da minha marca, a Isaac Silva, eu já repeti essa frase em vários momentos da minha vida. Acredite no seu axé. É uma filosofia de vida. É acreditar na nossa essência e que tudo vai dar certo. A primeira vez que eu vi a palavra axé foi na minha pequena cidade, no interior da Bahia, Barreiras. Foi através do grupo Odoiá, um bloco afro da minha pequena cidade que reverencia as deusas Iemanjá e Oxum. Quando eu me lembro de casa, da minha infância, eu sinto um cheiro de tecido novo, de máquina de costura e de óleo. Toda vez que eu sento para costurar uma coleção nova, eu sinto esse cheiro de ateliê e me lembro da minha cidade, Barreiras. <música> Eu era uma criança muito diferente Sabe? Sempre estive à frente do meu tempo Eu não queria sofrer violência Que as outras crianças e as crianças de hoje sofrem Crianças queer, gays e trans Eu não me identificava com os meninos jogando bola E nem com as brincadeiras de meninas brincando de boneca E eu precisava achar um lugar para me proteger E foi no ateliê de Morena que eu encontrei esse acolhimento e ó, é a verdadeira Morena, brasileira, mulher branca do cabelo preto, uma grande amiga da família. Ela era e é a costureira do bairro. Ah, eu vivia ali brincando nesse ateliê de morena. E esse ateliê de Morena era uma delícia. Ela deixava eu ver as revistas de moda, tirar os moldes, e ela deixava eu participar das provas de roupa. A Morena fazia mágica, viu? Meus olhos brilhavam ao ver ela transformar aqueles metros de tecido em roupas maravilhosas. Eu ficava encantado e acompanhando tudo ali, ó, só na espreita. E eu pensava comigo, como é que esse metro de tecido vai virar roupa? É pura mágica, minha gente. E o ateliê de Morena me formou como pessoa. Imagina, Morena naquela época já atendia pessoas magras, gordas e tudo feito sob medida, ela já estava muito à frente do tempo dela. Isso é moda inclusiva. E a moda é sobre isso. Aí ah, eu soube, é isso. Eu vou fazer para minha vida. Costurar e vestir todos os tipos de corpos, minha gente. E eu, com 15 anos, junto com minha irmã mais nova... E com minha manhã, nos mudamos para Salvador. Pensa que maravilha. Era o que eu mais queria. Morar onde tudo acontece e ter acesso a tudo que as grandes capitais têm para oferecer. Certo dia, voltando da escola, dentro do ônibus, eu li numa placa. Em frente à Igreja Adventista. Curso de corte e costura. Na hora eu pensei, essa é minha chance. Amanhã, quando eu estiver voltando da escola, eu vou fazer minha matrícula. Quando eu era adolescente, eu era uma pessoa muito andrógena. Esse era o termo né, que se usavam. As pessoas não sabiam se eu era um menino ou uma menina. Eu era emo, de cabelo raspado, roupinha bem apertada, calça skinny e cadernos coloridos. Na igreja me tratavam super bem, Achava que eu era menina, <risos> me chamavam de Isa. <risos> Foi meu primeiro curso na área e durou quatro meses. Lá eu tive contato com muitas mulheres, e principalmente mulheres de candomblé. Foi ali que meu mantra tomou forma. Acredite no seu axé. Só que manhã não aceitou logo de cara não, viu? Ela também não tinha dinheiro para pagar o curso, e ela sempre achava que moda era algo exclusivo para mulheres e de pessoas ricas, e não para nós. Tanto que ela conseguiu o meu primeiro emprego como Office Boy, Office Girl, no escritório de contabilidade. Meu primeiro emprego de carteira assinada. Eita salvação! Eu falo brincando, mas foi uma das piores fases da minha vida. Eu não me sentia pertencendo a nenhum grupo de amigos, não estava com uma boa autoestima e nem me via representado em nada. Foi um momento muito solitário da minha vida. Mas eu segui, acreditando em mim. Mas daí, tudo mudou. Começou a mudar tudo. Inclusive, geograficamente. Vem outra viagem aí. Cheguei, minha gente, na maior capital do nosso Brasil, São Paulo. Em 2009, cheguei com muito amor e axé. Mas nem tudo é carnaval, né? Todas as entrevistas de emprego que eu fazia, nenhuma dava certo. E algo que me deixava muito triste quando eu ia fazer as entrevistas era que as pessoas não acreditavam que Salvador tinha faculdade de moda e sempre davam prioridade aos estudantes de São Paulo. Daí eu resolvi fazer um curso técnico. Lá eu conheci as pessoas que trabalham nos bastidores, as pessoas que fazem essa roda da moda girar, as minhas amigas costureiras, os cortadores, quem compra o botão... Gente que nem aparece nas revistas glamurosas de moda. Mas, é quem tá ali, no dia a dia, colocando a mão na massa, era eu e eles. Com elas e eles, eu aprendi que na moda a gente não faz nada sozinho. É tudo em conjunto. E daí apareceu, no Bom Retiro, com os coreanos, meu primeiro trabalho. Quando eu olhei aquela loja gigante, grandiosa, eu falei, uau! Se essa coreana saiu lá do outro lado do mundo, veio aqui pro Brasil e montou esse lojão, por que eu não posso abrir minha loja <risos> e ser próspera como ela? E eu trabalhei ali, viu? Durante dois anos. E a verdade é, não foi muito legal, não. Eu era uma das poucas pessoas nordestinas, negras e queer. E eles simplesmente não acreditavam em mim. Mas eu pensava todos os dias da minha vida. Se ela conseguiu montar essa loja, eu também consigo. Daí chegamos em 2019, 10 anos de São Paulinda, finalmente abri minha própria loja, com minha brasilidade exaltando a moda que eu acredito. Dois anos depois, já somos referência de moda inclusiva e até collab com a Havaianas a gente fez. E agora, a minha ex-chefe coreana, eu sou vizinha dela. Ela mora aqui no bairro e passa todos os dias na porta da minha linda loja. Um belo dia, encontrei ela na fila para comprar um frango assado. E ela falou, nossa, você está famoso, hein? Você é dono de loja, como você conseguiu? Eu me virei para ela com todo charme e elegância e falei, acreditando no meu axé.
0: Esse foi o estilista Isaac Silva, criador da Isaac Silva Brand, uma marca de roupa sem gênero e para todos os corpos, que nos últimos cinco anos vem fazendo a diferença na moda brasileira com o lema Acredite no Seu Axé. Eu sou Murilo Araújo e essa é a quarta temporada do Aliados pelo Respeito um podcast do Bradesco criado pelo B9 para discutir temas e causas e construir um futuro com respeito à diversidade. A quarta temporada do Aliados pelo Respeito se inspira em Bravos, um projeto do Bradesco criado para promover artistas e empreendedores negros na sua visão de arte e de negócios. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e do Instituto Locomotiva apontam que 56% da população brasileira se considera negra e que há mais de 14 milhões de empreendedores negros no Brasil. Estamos falando de um mercado jovem, com alto potencial e que movimenta cerca de 1,6 trilhão de reais por ano. Mais da metade desses negócios tem à frente uma mulher e 69% deles são comandados por pessoas com menos de 40 anos. Esse é o caso do Isaac Silva, que abriu o episódio de hoje contando a própria história e ele está aqui com a gente para um bate-papo cheio de axé falando sobre empreendedorismo e moda. E para me ajudar nessa conversa e entrevistar o Isaac junto comigo, eu recebo Karine Oliveira, CEO da Escola de Empreendedorismo Wakanda Educação, Maurício Sacramento, fundador da plataforma Baticu, e também Rodrigo Portela, idealizador e diretor da Terra Preta Produções. Minha gente, que alegria receber vocês por aqui para essa conversa. Sejam muito bem-vindos. Eu tô super animado de estar aqui com este bonde, que inclui quatro baianos e um paulista. Esse bonde maravilhoso, cheio de dendê. E para começar, falando desse dendê, desse axé, desse cheiro, Isaac, querido, bem-vindo, que bom ter você aqui com a gente. E eu já queria começar esse papo falando sobre essas qualidades que você tem que compõem um bom empreendedor, principalmente no Brasil. Você é baiano, você tem um axé, você tem um dendê, você tem uma mandinga, mas você tem um talento maravilhoso e você tem um talento maravilhoso e muita perseverança, né? A gente ouviu aqui na tua história que a trajetória não foi simples, é cheia de desafios, nem tudo são flores. E eu queria te ouvir falar um pouco sobre qual é o maior desafio, o que, é que tem de mais difícil de ser empreendedor no Brasil hoje.
1: Oi, minha gente, tudo bom? Cheiro aí para todo mundo, aquele achezão. Obrigada aí por esse lindo convite. É, Murilo, empreender no Brasil é algo muito difícil, né, para todo mundo, e principalmente para pessoas negras, né? Então, quando a gente fala empreender... Eu lembro muito que o sonho de nossos pais é que a gente seja CLT, né? A primeira coisa, não existe essa coisa do empreender. Para a população preta é, você tá CLT e conseguiu um emprego de carteira assinada? Que ótimo. Por mais que a gente tenha nessa veia empreendedora, de querer empreender, querer é, ter nossos negócios, vem essa barreira, porque ninguém investe no seu sonho. Então, as primeiras pessoas são... A sua família, as suas famílias, amigos, então é você por você. E depois vem a educação. Eu sou uma pessoa que eu não tive o privilégio de só estudar. E normalmente pessoas pretas sempre têm que trabalhar e estudar. para ajudar em casa, para ter o seu próprio dinheiro. Então nunca tive esse privilégio de só estudar. E normalmente eu vejo isso que não, não foi só comigo, é com todo mundo. E quando a gente fala em empreender, é essa questão. Empreender como? Sem dinheiro. Onde eu vou conseguir esse viés financeiro para empreender. Então quando eu vejo marcas, quando eu vejo projetos de pessoas pretas, eu vejo ali grandes vencedores, porque vencer uma grande barreira, que é da questão de educação, a questão financeira e essa questão de ter apoiadores. Então empreender no Brasil a gente ultrapassa também a questão racial porque em muitos momentos é, você encontra, quando você vai pedir o um financiamento bancário, quando você vai pedir uma sociedade, quando você vai pedir qualquer coisa a alguém, quando é uma pessoa preta, sempre tem pensílios. Então, a gente é, como eu falo, né? acreditar no nosso axé. E quando a gente acredita no, no nosso axé, é a gente acreditar na nossa essência. Então, como eu empreendo no mercado de moda, eu tive que falar sobre mim, sobre essas dores que eu tive e transformar essas dores nesse empreendedorismo, que é ter uma marca, Onde as pessoas se veem refletidas nessa marca e passam a consumir essa marca. E nesse empreendedorismo, onde eu já fiz uma linda collab, é, nesse empreendedorismo, hoje eu já apresento minha, meus meu na São Paulo Fashion Week, onde eu tenho uma loja conceito no bairro da Santa Cecília, tô abrindo uma segunda loja, e é onde eu vi esse empreendedorismo quando a gente estuda as nossas histórias. E as histórias ancestrais, o que é? Das mulheres serem empreendedoras. A gente vê que nesse viés, tem muito dentro da periferia. A periferia é muito empreendedora. Mas para o sistema capitalista, principalmente branco, não vê com bons olhos uma empreendedora como um, uma vendedora de mingau na rua. Ela é uma grande empreendedora. Não vê com bons olhos homens que trabalham numa macenaria, que trabalham como pedreiro. Então, essas pessoas, para mim, foram virar as grandes referências de empreendedorismo. E principalmente na minha área, na área de costura. As costureiras são, sim, grandes empreendedoras, grandes estilistas, mas para essa sociedade capitalista branca é simplesmente uma mão de obra de serviço. E não é uma mão de obra de serviço. É onde a gente tem que dizer para essas pessoas, vocês são empreendedores sim, porque com o seu capital vocês conseguem sustentar uma família, alimentar e investir no seu negócio. Então, empreendedorismo preto para mim é tudo isso. Então, quando eu vejo uma grande potência, eu vejo não só aquela empresa, mas tudo o que, o que nela representa.
0: Maravilhoso. E, Karine, você já trouxe seu axé aí também, né? Já apresentou sua voz aqui... Então, abre esse momento, pega o microfone e faz sua pergunta para o Isaac.
2: Gente, nossa, eu fico muito feliz quando a gente consegue reunir essas pessoas pretas, porque a gente percebe que são histórias que se cruzam muito. Eu me senti muito impactada, principalmente para essa referência em empreendedorismo e a gente olhar para nossa periferia. Eu acho que eu começo falando dessas mulheres mesmo imaginar que as nossas negras ganhadeiras sempre empreenderam só e em um período que, era, que não era permitido que pessoas negras acumulassem riqueza. Ela já pensava e a gente percebe que o nosso tipo tipo de negócio sempre é diferente, ele é circular, ele perpetua. Então a gente tem uma forma diferente. E nós aí, pensando nisso, Deus Isaac, pensando nessas costureiras, a pergunta que eu tenho para você, na verdade, é para a gente poder repensar essa cadeia. Na verdade, né? Porque a gente fala, inclusive, nós mulheres negras estamos em tudo, mas infelizmente não no protagonismo. Tá, às vezes a gente tá hoje vendo, principalmente, lugares das passarelas, é, como nós, enquanto modelos, mas aí, tipo, onde é que estão as outras mulheres, né? Então, essas mulheres na costura. O que é que uma mulher que é costureira, que sempre desenha as roupinhas dela... porque ela não se sente né? O que é que faz com que ela se afaste tanto? Eu queria saber para você, no seu trampo e no que é que você faz... Como é que você consegue incluir essas mulheres e perpetuar é, essa representatividade? né? O que é que você faz? Tem formação, capacitação? Como é, como é que eu papoiro essas mulheres aí para você?
1: Oi, Karine. Você é uma dessas grandes mulheres que eu me inspiro muito, né? que eu vejo. E quando a gente vai estudar, principalmente nossa história afro-brasileira a gente sabe que essas mulheres são a base dessa pirâmide, né? Como a própria Angela Davis diz, né? Tipo, quando a mulher negra se movimenta, todo o sistema se movimenta junto. Por quê? Isso é há anos. Essas mulheres, se a gente está aqui hoje, foi porque essas ancestrais empreenderam muito, trabalharam muito, E onde a gente estuda a história de mulheres que compravam sua alforria, né? Mulheres escravizadas, e com essa vontade delas de viver e superar tudo isso, comprava a alforria ou de algum parente ou de algum amigo perto para que a gente estivesse aqui hoje, nessa sala aqui, conversando. Então, isso eu trago dentro da minha empresa, dentro da minha marca, dentro de pessoas que eu acredito, como até como amizade, de trazer essas mulheres que eu acredito, a stylist, a maquiadora, a cabeleireira, a costureira. Porque é uma coisa que quando a gente vê uma pessoa... Existem várias pessoas por trás dela, por trás delas, que nem atrás do Isaac Silva tem uma equipe maravilhosa, atrás da Karine tem outra equipe maravilhosa, atrás do Murilo também, do Maurício, do Portela. Então, é a gente trabalhar em equipe. E foi o, o, o empoderamento feminino negro que me ajudou a trabalhar em equipe. E todas as vezes, quando eu penso em equipe, penso em mão de obra, eu penso em tudo isso que traz de referência. Então, para mim, não tem como eu ser um, um estilista, ter uma marca que fale sobre isso e as pessoas, quando chegam é, no meu ateliê, na minha loja, e não vejam essa referência. Claro que isso tem que existir. Não é só os modelos na passarela, nas lindas campanhas. É saber também quem, quem é a diretora. Isso a gente tem que perguntar para todas as empresas. Quem são as diretoras? Quem estão na linha de frente? Quem está assinando esses contratos? E o um, melhor de tudo, o capital. Né? Essas pessoas estão sendo remuneradas por isso, porque sem capital fica muito difícil da gente é, militar. Então, é, eu sempre acredito nessa questão da equipe e nessa energia feminina que é, me inspira muito.
0: Isaac, exactly, meu bem, muito bom te ouvir falar disso tudo. É, ainda em torno dessa coisa do axé que você fala sempre, eu já te ouvi falando muito sobre o quanto roupa tem axé, né? O quanto é, todo esse trabalho das pessoas que estão envolvidas na produção e toda essa história, todo esse legado que você... Coloque, e traz para o seu trabalho, tudo isso passa para as roupas, né? E é bom a gente vestir roupas que, que vêm com essa energia, com esse outro processo, com essa outra lógica, esse outro jeito de pensar, é, e uma coisa que eu acho que é muito bacana e muito potente na tua marca é o fato de que você trabalha com roupas sem gênero, né? É, e você tá, a gente está falando aqui do lugar das mulheres e, e do quanto elas te inspiram e você enquanto uma pessoa LGBT também como que esses lugares do gênero são rompidos nessas nossas trajetórias e você traz isso para suas roupas como que foi esse processo de tomar essa decisão isso sempre foi uma característica da marca o que está que na base disso
1: eu principalmente trouxe uma marca que é sem gênero porque eu me vejo muito dentro da marca Isaac Silva é, eu nunca tive acesso é, à moda então moda pra mim era você rece é, é, receber roupa nova, Natal, Ano Novo, datas comemorativas. Quando eu vim entender o que era moda e não tinha dinheiro pra comprar roupa de marca, eu ia em brechó. E quando eu ia em brechó, eu pegava muita roupa feminina. Vestido, saia, e, e a maioria dos brechó fica aquela senhorinha, a senhorinha ficava assim, mas isso é roupa de mulher, isso na minha cabeça eu nunca entendi, é roupa, gente é roupa, que nem a gente quando vai pegar roupas dos pais, né? Manhã ficava louca isso é minha roupa, você não pode você é menino, então o, a moda, ela traz um preconceito tão grande de gênero que dói e a moda, o caminho dela não é esse, o caminho da moda é a transformação então a moda hoje em dia, ela tem que se adequar aos momentos atuais e os momentos atuais dessa moda é a gente estar tá numa loja de departamento e não tiver mais separado o feminino do masculino são roupas para vestir pessoas. E isso eu trago dentro da marca. Onde várias pessoas chegam e falam. Nossa, isso é feminino ou masculino? Então, a minha equipe está preparada para falar de uma maneira muito carinhosa. Que é uma linda roupa para vestir. Tanto ela, o namorado, o pai, a mãe. Então, são roupas feitas com muito carinho, com muito amor, com muita fé Para vestir os nossos corpos, né? Então, eu fico muito feliz quando encontro outras marcas também. Até grandes marcas. Onde essa questão de gênero está caindo, né? Onde tá vindo é mais essa questão de vestir pessoas e que esse mercado de moda entenda que não existe perda quando a gente fala de gênero, só existe ganhos. É onde o um movimento muito preconceituoso sempre diz, nossa, isso tudo é um mimimi. Para que isso? No meu tempo não era assim. Mas não existe perdas, todo mundo vai ganhar com isso, onde as pessoas vão chegar na loja de departamento e vão comprar lindas roupas para poder se vestir. Então, eu acredito muito é, nesse futuro dessa moda sem gênero.
0: Queria chamar Maurício para perguntar. Maurício também está aí nessa, nesse fronte do rompimento com padrão de gênero. Quais que são as curiosidades para este nosso convidado maravilhoso de hoje? Cara,
3: primeiramente, tô muito feliz de estar tá aqui. né? Muito obrigado, Obra Voz. É, sou muito fã do Isaac Silva, você já acompanha o trabalho dele há muito tempo. E sempre foi uma pessoa também, como ele falou, né? que Teve um acesso à moda de uma maneira muito terceirizada, vamos dizer. Sempre em brechó, nunca tive acesso para poder comprar roupas de marca. E eu comecei a projetar a minha imagem de Maurício a partir de, dessa coisa de você redefinir peças que já existem, né? Então uhum. é, essa parte super me tocou assim. E eu tenho uma pergunta aqui separada para o Isaac. Isaac, você é um dos grandes destaques do São Paulo Fashion Week, né? É que é uma das maiores festas, eventos e plataformas da moda no mundo. Em 2020, foi a primeira vez que o São Paulo Fátima teve uma cota de inclusão. Como é que você se sentiu vendo uma grande plataforma, tendo que aderir a uma medida de, de, de protocolo para ter mais festas negras participando nos, nos desfiles?
1: Oi Maurício, esse maché pra você, aquele cheiro. <risos> Vamos dançar bastante aí, você toca muito bem, também te admiro muito. Olha, essa questão de cotas, eu acho super importante. É horrível a gente trabalhar com cotas, né? mas essas cotas precisam existir. Se essas cotas não existissem, é, não teria esse reflexo que a gente tem hoje. Logo quando eu comecei lá em 2015, era sempre uma modelo negra ou um modelo negro. Era sempre ser um pretinho único. Então, quando eu comecei a fazer os desfiles que eu colocava 95% até 100% de pessoas pretas, muita gente vinha questionando, "Ah, mas preto não vende, como assim? Você vai colocar só modelos negros? E veio uma grande questão, né? Porque eu chegava nas agências, teve até uma situação que eu estava num casting que chegou cinco agências, dessas cinco agências, três tinham uma modelo negro, um modelo negro, tipo as assim, agências com 20, 50 modelos, tudo branco, e um negro, uma negra. E eu fiquei assim, gente, eu não vou conseguir fazer meu desfile porque não tem modelo. Eu tive que chamar amigos de amigos para desfilar para mim, porque as agências não tinham modelos. Então isso para mim foi algo gritante, onde eu, eu fiquei assim, naquela questão, sabe, poxa, o que é que está acontecendo? E onde as agências mudaram, hoje em dia elas já estão com essa abertura muito maior para receber modelos negros, porque o mercado pede, né? Para a gente comprar, a gente precisa se ver. E quando eu vi, o brilho na olhar dos modelos que chegou no meu terceiro DC, que foi o Dandaras do Brasil, três modelos vieram para mim e falaram assim: Isaac, muito obrigada por isso que você está fazendo, porque eu sempre era a modelo única do DC. Hoje eu vejo o quanto de menina incrível, maravilhosa, está aqui compartilhando comigo. Então nunca fiz um DC onde tivesse outra modelo negra então até os meninos, outro modelo negro sabe, então é algo que o mercado está engateando ainda, as agências estão começando a receber esses modelos, porque as meninas chegavam, a primeira coisa que se tinha era a questão do cabelo, né então raspava o cabelo das meninas porque não tinham profissionais tanto na área de beleza né, de maquiagem, tanto na área de cabelo até hoje também, muitas meninas elas que chegam com seus lindos cabelos afros crespos, elas têm que raspar. Então, hoje já está mudando muito isso, essa estética. Então, a moda ela é muito cruel. É um mercado que eu trabalho que ele é muito cruel, mas aos poucos ele está mudando. Então, quando eu vejo os modelos, eu vejo essa autoestima deles de, não, às vezes, não só trabalhar para mim, mas para outras marcas também. E essa cota da São Paulo Fashion Inc. de trazer 50%, ela é válida porque o nosso país ele é diverso, nosso país ele é, ele é do colorismo, e a gente não pode ter uma semana de moda só de pessoas brancas. Então, isso é gritante. E, de novo, eu falo, não existe perdas. Não é quer dizer que as modelos brancas vão perder o trabalho. É pelo contrário, elas vão continuar trabalhando, mas agora elas vão trabalhar com mais modelos diversos. Então, esse mercado ele cabe em todo mundo. É tipo o céu, cabe em todas as estrelas. Então, nesse mercado de moda, todo mundo vai brilhar. Eu acho muito importante de trazer modelos negros, modelos indígenas, modelos plus size, modelos asiáticos, porque esse é o papel da moda, é o papel da transformação.
3: E deve ser muito realizador para você, né, saber que você também foi um dos poentes e marcas que bateram de frente ali para influenciar e reivindicar esse espaço dentro da moda brasileira, né?
2: O que eu acho muito louco é porque tipo assim, quando a gente para pra olhar para aqui para Salvador Velho, às vezes a gente acaba ficando na bolha porque tipo, assim, eu só conheço a gente aqui, tem gente preta. Então você me falou uma parada dessa, eu falei assim, gente, o, 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 o que, é que acontece que as nossas agências daqui, que são de modelos negros, não conseguem acessar esses espaços, sabe? Então isso é muito louco, velho, isso é muito louco. E isso foi muito difícil pra mim, Karine
1: e Maurício, porque eu, ve eu venho né, de Salvador, então eu, vim, eu venho dessa cidade preta. E quando eu cheguei em São Paulo, São Paulo, o Brasil é preto. Mas esse sistema tenta embranquecer esse Brasil. E a gente não quer é, esse embranquecimento total. A gente quer esse colorismo. Então, lá atrás, quando eu comecei, teve momentos que eu pensei, nossa, eu estou sozinho, mas não. Eu vi que várias outras pessoas estavam se movimentando na música, na gastronomia, na internet. Então, daí foram potencialidades como vocês que me fizeram ter força para continuar. Para dizer, não, não estou só, não. Tem uma galera que está fazendo também. E isso me trouxe esse acreditar no axé, acreditar na energia, de olhar em volta e dizer, olha quantos modelos maravilhosos eu tenho. E apresentar isso para o mercado. Então, quando o mercado via o Gisílis com essa energia, foi daí que essa potencialidade da marca cresceu. E outras marcas começaram a buscar também modelos negros. Então, é, com muita sabe felicidade com muita paixão, que eu fico feliz desse mercado estar tá mudando.
0: Maravilhoso, muito, muito bonito ver é, esse impacto, né, e como isso vai criando um efeito multiplicador, e ocupando, abrindo caminhos, ocupando espaço, acho isso muito potente, muito maravilhoso. Queria ouvir, Portela querido, o que você que tem de curiosidade para trazer para o Isaac hoje?
4: Primeiro, obrigado aí pelo convite, por poder é, estar aqui com a galera que eu já admiro faz muito tempo, assim, já vi essa galera em diversas telas, e algumas pessoas como o Isaac, porque eu tenho a felicidade de já ter trabalhado com o Isaac, de já ter ido em festa com o Isaac. E, mano, eu vou dizer que é muito legal conhecer o Isaac. E todo mundo, assim, eu conheço o trabalho da Baticul, da Karine também. Eu acho lindo tudo o que todo mundo tá fazendo, inclusive o, o movimento em geral, assim, que o Murilo faz também. Parabéns para geral. E assim, e curiosidade pro Isaac eu tenho um monte, mano, mas eu tenho o privilégio de algumas vezes poder perguntar para ele pessoalmente as coisas, né? Então eu me, me faço valer desse privilégio algumas vezes. Mas eu queria, queria ouvir do, de você um pouquinho, Isaac, como que você faz para balancear esse seu lado criativo, que a gente sabe que precisa ter, precisa mesmo, e o lado de, de fazer a gestão de uma empresa, né, que a gente pensa no caso da marca como empresa. E como que a gente faz para balancear esse lado criativo com essas oportunidades que a empresa precisa criar para se manter. E aí eu vou, vou ligar um, um pontinho a mais falando sobre justamente essa questão da gente falar de, de empresas pretas. assim Como que é para você, nesse turbilhão de, de informações nem sempre muito positivas que nós, pessoas pretas, temos, é, balancear isso com criação, gestão, e oportunidades da empresa. Me Fala como você faz essa mágica acontecer, por favor.
1: Um beijo, seu lindo, que fez o lindo de Cili Flores para Manjar, Terra Preta e Portela, que arrasa muito, gente. Olha, Portela, eu divido minha vida, 50% criatividade, 50% quer negócios. Futuramente eu quero ficar 100% criatividade, assim só cuidando da criação e várias pessoas ali trabalhando ali, cuidando dessa parte aqui para mim hoje ela mais é chata né eu achava que era muito chata essa parte sabe de contáveis é, trabalho de advocacia é, o trabalho ali de empreendedor mesmo né tipo o que entra o que sai então mas antes de eu ter a Marquesa Silva, eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Então, fui uma criança que eu sempre estava ali naquele mundo lúdico. Então, era até uma criança até meia boba, assim, sabe? Às vezes, a pessoa soltava uma piada para entender aquela piada na maldade que demorava. <risos> Mas eu sempre fui uma criança muito lúdica. E essa coisa lúdica, de criativa, me levou para a escola, para a faculdade e para a pessoa que eu sou hoje, que eu sempre gostei de desenhar. Eu sempre gostei muito de ler e eu sempre tenho uma, eu tenho uma curiosidade muito grande. Então, tudo isso me motivou para trazer essa questão de criação. Mas o que eu digo sempre para as pessoas que gostam de criação é anotar. Então, tem muitas ideias, eu anoto tudo. Eu tenho um caderno de ideias, onde eu anoto tudo o que eu quero fazer, porque a gente tem esse presente e às vezes o universo, os orixás, nos, nos assopram coisas nos ouvidos e a gente não liga. Então, é uma frase, sabe? É uma cor, é uma música que a gente tem que anotar. Então, na parte criativa, eu anoto tudo. Então, tem várias coleções que eu quero trabalhar. Mas também entra essa parte também do administrativo. Nessa parte administrativa, como eu vi que eu não ia ter essa pessoa do meu lado, que ia cuidar dessa parte financeira, eu tive que virar essa pessoa. Então, eu fiz todos os cursos de empreendedorismo, principalmente de graça, que existiu em São Paulo, eu fiz... Todas as reuniões de empreendedorismo, sabe? Como você organizar seu fluxo de caixa Como você ter... Como você tentar guardar esse dinheiro para investir Então fiz muitos cursos Até hoje eu faço também Porque conforme a marca vai crescendo A responsabilidade cresce junto Então eu tenho que ser uma pessoa muito responsável e pé no chão Onde eu falo que a gente... Eu, 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 eu tenho que... É tipo um semáforo, né? É, o, o vermelho, o amarelo e o verde. Eu digo que a empresa tem que ficar no verde sempre. Quando a empresa vai ficando no amarelo, eu falo que tem que fazer alguma coisa. Não pode ficar no amarelo, tem que ficar no verde sempre. E como principalmente empresas de afroempreendedores, nunca aparece um sócio investidor, nunca aparece alguém para estar ali junto, então nós somos os nossos sócios investidores, e como eu falo, meus clientes são meus sócios investidores, porque investem nessa marca, investem nesse sonho, e onde essa parte criativa não deixa morrer nunca, então você separar muito bem, no meu dia a dia, o Isaac Silva ali criativo, o Isaac Silva aqui administrativo, porque os dois... Eles têm que andar junto, mas eles nunca se encontram, porque se encontrar vai dar confusão. Então, a parte criativa está ali trabalhando, tem o um momento dela, e a parte administrativa está ali, pé no chão, bem pé no chão, porque negócios são isso, negócios, a gente tem que levar essa questão da autoestima, levar essa questão do autoral nessa parte criativa, mas quando chega o boleto para pagar no dia, você tem que ter aquele dinheiro no banco. Então, e como eu sempre fui sócio dessa SPC Serasa, desde os meus 16 anos, então, desde que eu tirei meu CPF, <risos> e quando eu virei empreendedor, isso teve que parar, então, eu tive que empreender. Então, quando eu peguei o primeiro CPF, né, que a gente fez cartão de crédito e tal, e, e a gente não tem essa educação, né, econômica, do guardar, do como você administrar o, o seu dinheiro. Então, isso eu fui aprendendo aos poucos. E hoje eu fico muito feliz, às vezes eu me agradeço mais nessa parte administrativa do que na parte criativa. Porque na parte criativa, o cliente, as clientes elogiam, né? Através da compra com g -Siles. E nessa parte administrativa que as pessoas não estão vendo, eu tenho que me agradecer por isso. Então, muitos momentos eu falo, olha, hoje você arrasou. A empresa fechou no verde, está tudo lindo maravilhoso. Então, é sobre isso, onde esse criativo e o administrativo, eles têm que estar juntos, então hoje eu sou 50% criação e 50% administrativo.
0: As pessoas estão só ouvindo a gente, eu preciso descrever o que está acontecendo aqui agora, que tá Isaac falando e tá todo mundo balançando a cabeça aqui na câmera e dizendo sim, é isso mesmo, é essa jornada mesmo, esse encontro né, entre é, o criador, a pessoa que está criando e aí conta para pagar e administrar e lucro e despesa e coisa que ninguém ensinou a gente. Me identifico muito com, com esse processo também, assim. É, mas puxando um ganchinho dessa pergunta para falar ainda sobre essa coisa da criação e do que você tá fazendo, que também é o que você tá fazendo em termos de negócio, você lançou recentemente uma coleção belíssima, maravilhosa, que traz esse conceito Axé Boca da Mata. E é um ponto de encontro muito maravilhoso, que é a sua nova coleção, é o trabalho da sua marca, mas tem a ver com todas essas referências que a gente foi conversando aqui ao longo desse papo, é, que é esse resgate né, das referências africanas, afro-brasileiras, indígenas. É, como que essas influências estão no teu trabalho, que estão no teu trabalho há muito tempo, né? E como que elas te inspiraram na construção dessa coleção em específico? Conta pra gente um pouquinho do que, que você anda fazendo.
1: Olha, Murilo... Quando eu fiz essa collab com a Havaianas, foi assim: tipo assim, ó, você tá indo pelo caminho certo. Porque de duas marcas nacionais que são muito fortes no Brasil, é a H. Externe, que é mercado de luxo, que é um lugar onde eu quero estar futuramente. E a Havaianas, que é super democrática, né? Então, a Havaianas, ela veste todos os pés, desde uma grande CEO de uma empresa até minha mãe, minha avó, minhas irmãs, tipo, estão ali usando a Havaianas. Então, quando surgiu esse convite, eu quis trazer um tema que fosse muito verdadeiro, né? O axé boca da mata. Então, Max Axil e eu somos muito ligados ao axé, né? Axé é uma palavra em Urubá, eu uso o axé de música, do axé music, do axé pop. A é do Erubá, que tem a mesma sintonia, que é falar sobre força, sobre energia. E quando eu falo sobre axé boca da mata, é que a gente vem num momento de pandemia. Onde a gente precisa se reencontrar. E a boca da mata, ela é um ser central que une a cultura afro e a cultura indígena. Eu queria muito falar sobre afrodescendentes e os povos indígenas. Quando o universo me assoprou, eu anotei essa ideia e falei, é o momento então é por isso que eu falo sempre, anotem suas ideias porque vão surgir uma oportunidade que você vai abrir seu, seu caderninho da magia e vai dizer, olha, é o momento de usar isso, então foi isso que aconteceu, então é muito uma afirmação de ter uma grande empresa e o que eu falo, as grandes empresas hoje, elas precisam olhar para os pequenos grandes negócios porque esse é o futuro, as grandes empresas, ela têm esse alto capital de contratar, de fazer mas quem está movimentando o mercado hoje são as pequenas grandes empresas que têm uma consciência muito forte do que está acontecendo hoje de mudanças, de negócios, de relacionamento com pessoas, de visão de mundo. Essa collab foi só essa reafirmação que a marca está no verde.
4: Sensacional, sensacional. Cara, eu queria muito ouvir do, do Isaac... É, pensando no seguinte, a gente sabe que que a, a moda e a indústria texto como um todo é, é uma das indústrias que mais extraem do planeta como um todo. Assim. E aí quando eu falo extraem do planeta, a gente está falando de extrair matéria-prima e também extrair culturalmente, intelectualmente, e o serviço braçal e tudo mais. E aí o Isaac, ele lindamente consegue desenvolver um processo criativo onde ele mescla as culturas afro-indígenas. Assim. Eu queria saber como que você pensa é, e como como que você pensa, já que você já concretiza isso, né? A gente pega essa sua última coleção é a essência disso. em fazer com que a, a, a moda como um todo é, retribua né? O, um pouco daquilo que ela tanto extrai da terra, dos povos pretos, dos povos originários. Como que você vê esse seu esquema de, de retroalimentação da moda em relação a tudo que a moda tira e o que você está devolvendo? Além desse impacto que você tem na questão racial, que é muito forte, eu também vejo um impacto com a preocupação ambiental, com a preocupação espiritual ali, e aí a gente entende que tá tendo um, um movimento de retorno. Como que você pensa isso? Porque eu vejo isso acontecendo muito, assim, na sua moda.
1: Ótima pergunta. Às vezes, em muitos momentos, eu falo assim, nossa... Os povos mais incríveis são os povos originários. Porque eles nunca iam precisar disso que a gente está fazendo hoje. Porque eles simplesmente se igualavam à natureza e viviam suas vidas. E viveram durante muito tempo. Mas estamos aqui né, no, no ano 2021. E eu escolhi o um mercado de moda que é o segundo maior destruidor do planeta. O primeiro é a é alimentação. Né? Então a gente precisa se alimentar. Então tudo de comida que a gente compra... É o que acaba nosso planeta. E a profissão que eu escolhi é a segunda que mais destrói. Hoje, a moda ela tem que ser sustentável. E nessa moda sustentável, a moda tem que ter dois pilares, que é a sustentabilidade e a questão humanizada de não escravizar mão de obra, remunerar as pessoas, ter mais pessoas pretas, pessoas trans, pessoas gordas. Então, ser uma questão mais humanizada, ser diversa. E quando eu entro na parte de sustentabilidade da marca, eu sempre entro nessa questão de não produzir bastante e sempre ter empresas do mercado de tecido que já o menor impacto. Então, eu sempre pesquiso as marcas que vêm me vender tecido, qual o papel social de humanidade e qual o papel sustentável que essa marca tem. Então, normalmente, essas empresas texas, elas conseguem reutilizar a água, elas conseguem... Não pegar a questão de tonalidade, a questão química, de levar direto para o lençol freático, poluir os rios. Hoje em dia, já tem grandes fiscalizações que pedem que essa água seja filtrada. E essa água, por ser filtrada, essas empresas recebem um certificado. E nesse certificado, essa empresa também, através do fio dela, ela compra o fio, né? fio de algodão, o fio de poliéster. O poliéster vem do, vem do petróleo. Então, na minha marca, eu trabalho com 90% de tecido de algodão e 10% de petróleo, que é paité. Tudo que tem brilho vem proveniente de petróleo, que a gente chama de poliéster. E eu gosto da base de algodão porque todas essas empresas que compram o fio e fazem o tecido, elas têm um certificado que não está tirando muita água dos rios, não está... Tendo essa mão de obra para colher esse algodão, normalmente são maquinários, mas precisam ter pessoas, essas pessoas estão sendo remuneradas. Então, é um trabalho de detetive e policial que eu faço, assim, sabe? Porque é muito difícil. E esses 10% que eu trabalho na marca que são poliéster, ele vem da China. Então, o Brasil ele ainda não faz é, tecido de, de poliéster, que é um crepe, então tudo vem da China. Então, eu tento trabalhar muito pouco com tecidos provenientes de China. Então. Eu sempre trago essa visão têxtil e da visão de dentro da, do, do ateliê, nada a ser desperdiçado, nada, nada, porque tudo é dinheiro. Então, o botão, o aviamento, os retalhos do tecido. Outro dia, o Ivan veio e falou, olha, tá sobrando muito retalho das jaquetas, acredite no seu axé, você podia fazer uma jaqueta em patchwork. E essa jaqueta virou, tipo, agora que mais vende. Eu, Ivan, que ideia incrível, já vai ganhar uma porcentagem das vendas já, tipo, quem tiver 10 incríveis inovadores, vai ganhar porcentagem. E, e ver isso, o trabalho de equipe, né? Que a gente nunca trabalha sozinho. Então, todas as vezes que a gente for desempenhar um papel, a gente pensar nessa parte sustentável e humana que a gente consegue fazer. Então, eu tento é, de trabalhar, de ser o segundo setor que mais polui esse planeta, de ter o um menor impacto, né? Que lindo,
4: parabéns, parabéns, é bom saber que tem essa preocupação, assim, porque realmente ela é possível de você ver no, nos desfiles, nas peças e tal, isso reflete em tudo.
2: E eu já vou aqui botar a implementação na minha empresa, amei, não sei vocês que estão ouvindo, mas isso faz todo sentido. Então, pessoas que têm ideias inovadoras aí para trazer para a empresa, vão ganhar porcentagem nas vendas, hein? Mas assim, Deus, eu vou pegar um pouquinho pesado, não sei, para você... Mas o que eu queria te perguntar, assim, sendo uma pessoa negra, né, eu queria saber o quão, como foi para você se imaginar grande. Como foi para você se entender como o Isaac Porque eu sei que às vezes a gente faz as coisas tão de forma natural que tudo para a gente é natural. Não, gente. Não, não sou Isaac Silva, não, menina. Eu faço roupa, sou estilista. Mas tem um bocado de gente aí. Não, gente, você é barril, entendeu? Você é o cara. Então, tipo assim, não sei se você tem consciência, entendeu? Como é que foi pra vocês o processo, de entender e assumir o seu lugar de destaque mesmo, porque também é legítimo e é nosso.
0: <risos> Adorei.
2: Olha, eu
1: parto de um princípio onde a gente tem que torcer e celebrar nossas vitórias sempre. Porque são tão poucas vitórias que a gente tem nas nossas vidas que a gente tem que celebrar. Eu tenho esse grande reconhecimento através das pessoas que sempre mandam mensagens, sabe? Tipo, pessoas que vêm na loja e falam, ah, eu sou uma pessoa gorda, eu nunca encontro peças e estou amando o que você faz. Então, trabalhar com a autoestima das pessoas, porque isso também aumenta a minha autoestima. Então, é uma troca. Achei é isso, é troca. E uma das pessoas que me fizeram a me amar, a pessoa que eu sou hoje, foi ter vestido, Elza Soares. Elza Soares me ensinou a me amar quando eu recebo uma mensagem dessa grande cantora que tá aí arrasando nossa lenda viva dizendo, eu quero usar uma roupa sua então tipo, uau, se tem um prêmio da moda assim, eu ganhei nesse momento, quando eu vesti a Elsa, troco mensagem com ela até hoje e ela me apresentou para muitas outras pessoas, então é onde eu posso celebrar isso, sabe, de dizer, olha a marca tá indo pelo momento certo e é sobre isso então a gente tem que saber sim é, celebrar essas vitórias
0: perfeita, maravilhosa gente, imagina Vichelza Soares ah, Isaac, olha realmente, prêmio para quê né <risos> Querido, é, queria te ouvir falar um pouco sobre essa sua experiência de viagem, de saída, né? Você é uma pessoa é, que é da Bahia, como eu, como Maurício, como Karine. Mas eu queria ouvir é, você falar um pouco sobre essa sua experiência de, é, de saída da Bahia pra vir para São Paulo trabalhar com moda e fazer teu trabalho, né? Maurício saiu, veio, trouxe a Baticu pra São Paulo, pro Rio, pra tudo que é canto. Eu vim pro Rio de Janeiro também pra poder trabalhar como criador de conteúdo aqui. É, e eu sei como essa experiência é uma experiência... Uma experiência é, dura pra gente às vezes, né? Uma experiência diaspórica mesmo, em certo sentido. Mas também uma experiência de encontrar casa em um outro lugar e de estar tá sempre retornando para se alimentar no lugar onde a gente ficou as nossas raízes, né? Como que é para você essa sua reconexão com a Bahia? O que que da Bahia você carrega contigo? O que que você vai lá buscar quando você volta?
1: Nossa, amigo, isso me traz tantas lembranças bacanas, sabe? Porque eu cheguei em São Paulo em 2009, e era totalmente diferente o momento, né? Onde hoje a gente tem uma tecnologia onde você pode fazer uma entrevista, onde você... Tudo online, né? Naquela época era SMS. Então já me sinto uma vovózinha da tecnologia. Que <risos> era só SMS. Então, hoje, com esses... Mundos, né? O mundo tá todo tecnológico. E Salvador, que eu digo que... Eu tava brigada com Salvador, mas a gente já fez as fases. Amo, minha Bahia querida. Salvador... Mas eu, eu vim por causa da, da questão de emprego mesmo. né Então, São Paulo, naquele momento, era onde podia me permitir fazer cursos, ter um emprego, me estabilizar, do que naquele momento o Salvador não tinha todo, todo esse aparato né para me abraçar e ter esses sonhos. Então, eu vejo que lá 12 anos atrás, e eu fico muito feliz de, de ver marcas, né, como a Dendezeiro, como o Jefferson Nova, Tem tanta gente bacana que está fazendo um trabalho bacana em Salvador que eu fico, sabe, tipo, muito orgulhoso, feliz e falo, uau, tipo, que incrível. Mas há 12 anos atrás não era permitido isso. Então eu vejo e falo assim, olha, se eu não realizei esse sonho, tem outras pessoas que estão realizando. Então é como se eu estivesse realizando esse sonho também.
3: É doido, assim, né, quando você sai de sua cidade e aí começa a lidar com outras culturas e, e, e comportamentos, assim. para mim foi um choque muito grande morar em São Paulo. que eu voltei a ser é baiana aqui, é, foi muito massa, assim, todo o papo. É, eu fiquei aqui muito feliz porque, tipo, eu me identifiquei muito com o processo de todo mundo, assim. Eu percebi que o empreendedorismo pra gente, assim, a gente teve esse primeiro contato de uma maneira muito, não se dizer que ali, amadora no começo, né, começou empreendendo para depois entender o que, é que era empreender me deixa muito, assim, tipo, seguro, né? Porque né, não existe um manual, assim, o trabalho que a gente está fazendo. É, quero falar muito mais disso, assim, no meu episódio, mas não existe um manual, assim. Então, a gente teve que até recriar essa ideia de empreendedorismo para poder fazer o nosso trabalho, assim. E aí, Isaac, entendendo também a, a, a Isaac Silva hoje, né, como uma das maiores marcas negras do Brasil, e os lugares que você alcança, por estar nesse lugar, né, trabalhar com grandes empresas, colabs com, com, com grandes empresas, é, ter um grande público da própria marca, assim, e estar inserido dentro desse contexto aí dos negócios, eu queria entender quais são as dificuldades de defender valores negros, LGBTs, e do candomblé em um mercado ainda convencional, né, e racista, que é a
1: moda brasileira. Maurício, essa sua pergunta, ela fala principalmente sobre preconceito racial, né, então, o trabalho que a gente faz... A gente é aquele... Que a gente assopra. O racismo é aquela fumaça que tá ali, sabe? Aquela neblina. E a gente vai lá e faz assim, ó, sabe? Assopra e mostra para as pessoas que existe um preconceito racial. E esse preconceito racial não deixa que pessoas negras tenham acesso a coisas. Coisas são cultura, roupa, acesso ao emprego, à educação. Então, quando a gente trabalha, empreende... E traz isso para o mercado, que nem quando eu gosto muito de trazer a questão de religiões afro. Principalmente, acredite no seu axé. Todo mundo sabe o que axé no Brasil, minha gente. Todo mundo sabe o que é o Iemanjá. Quem nunca jogou uma florzinha ali para Iemanjá? Quem nunca? É muito brasileiro isso. E às vezes, por nós sermos brasileiros, a gente tem um preconceito muito grande do que a gente é. E a gente tem que acreditar na nossa essência do que a gente é. Então, por isso que veio a frase Acredite no seu axé, que é para as pessoas se identificarem muito, que é acredita em você, acredita no seu, acredita no seu axé, que é muito nosso. Nós, somos, nós temos muito a religião afro-brasileira dentro de nós. E quando eu comecei a fazer um dicíris de moda e trazia essa referência, foi onde eu tive que ir no mercado de moda, quando a gente vai apresentar a coleção, a gente, para a imprensa, a gente manda um release. Um release é um lindo texto que a gente manda da coleção. Para os jornalistas. Tem estilista que não se permite fazer release. Mostra a coleção e depois ele fala sobre a coleção. Mas nós, pessoas negras, nós temos que informar sim, é, principalmente jornalistas brancos que não entendem da cultura afro-brasileira, no meu exemplo, o que é um búzio o que é um orixá, então, para ele passar a respeitar essa cultura. Um, a ignorância é a falta de informação. Quando você informa uma pessoa, ela vai passar a respeitar não é que ela vai se iniciar, vai ser, não, ela tem que respeitar, então o respeito está ali, quando eu trabalho, trago toda essa essência, eu quero que as pessoas entendam que nós estamos no Brasil, que tem muita questão de questões afro-indígenas e saber nós somos brasileiros e trazemos essa essência dentro de nós e nos respeite, então, uma das vertentes das marcas é acabar com o preconceito racial. As pessoas que vêm na marca recebem a proposta da marca é a gente acreditar no nosso axé e acabar com o preconceito racial e principalmente com essa coisa da intolerância religiosa. Então, é sobre isso, amigo. É esse axézão aí que a gente vai trazendo aí junto todo mundo, essas esses lindas empreendedoras e empreendedores.
3: Tudo, tudo, tudo. Eu acho que o seu próprio trabalho já cria essa reeducação, né? Tipo... A estética imagética e tudo que você constrói assim já também já introduz ali o que é que você está fazendo, o que é que você está construindo.
0: É isso, gente, que papo maravilhoso, que papo maravilhoso, Isaac, eu queria que você rapidinho deixasse uma mensagem, assim, qual conselho que você deixa pensando nessa tua trajetória, nesses desafios todos que a gente trocou aqui hoje, que conselho que você deixa, é, principalmente para quem está começando essa trajetória, quem está querendo empreender no universo da moda, com essa identidade, com a nossa cara, a partir desse lugar, dessas referências, o que, que você deixa?
1: Ah, eu deixo várias referências de amigas que eu admiro muito, como a Neizona que ela fala, já comeu frutinha outro, de quer se alimentar, da Rita Batista, já bebeu água hoje, beber água, da Maga Moura, que fala, e aí, minha gente, já se montou, já botou sua melhor roupa, já se amou hoje, saia, e a minha mensagem é que eu acredite no seu axé, então, é a gente ter essas referências hoje, a gente acreditar na nossa essência, e arrasar, porque a gente está aqui vivendo, né, respirando, tendo essa energia, então acreditar na nossa essência
0: muito obrigado Karine, Portela Maurício por estarem aqui nesse papo maravilhoso hoje, muito obrigado Isaac por essa, por essa troca incrível e a gente se encontra de novo aqui no próximo episódio é isso gente, o episódio de hoje fica por aqui na semana que vem a gente volta com o um podcast Aliados pelo Respeito para não perder esse e nenhum outro episódio, assine o nosso feed aqui mesmo ou acesse aliadospelorespeito.b9.com.br. Eu sou Murilo Araújo e a gente se vê na próxima. Até semana que vem!